0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Prachtig in je Powerlife podcast. Ik ben Evie Vaas, anti-diëtiste en in deze podcast inspireer ik jou als ambitieuze mama en vrouw graag over eten en hoe je jezelf terug kan stralen en zelfverzekerder kan voelen in je lijf, en dat zonder dieet. Ben je klaar voor mijn boost van vitamine E in jouw oor? Hier gaan we dan! Dag lieve luisteraars, um ja, leuk dat jullie er voorbij zijn voor een nieuwe aflevering. In deze aflevering... ...topics over... ...ja, suiker en ontstekingen in het lichaam. Um, chronische ontstekingen. En... ...ik wou het ook even graag hebben over suiker. Omdat het toch een... ...topic is dat... ...u heel vaak op de oren wordt geslagen. Koop ik nu best producten zonder toegevoegd suiker? Ja, dan nee... Welk soort suiker mag, kan ook, zijn zoetstoffen oké, okay, ja of nee? En um, ik denk dat het goed is om het daar eens over te hebben van wat de invloed nu eigenlijk is van suiker op het lichaam, uh, wat het doet met ons, maar vooral ook wat emoties en gevoelens bij ons teweeg brengen. Um, hoe dat ons brein eigenlijk functioneert. En hoe dat de gevoelens die we hebben bij een gedachte, onze gezondheid op een niet zo goede manier beïnvloedt En ja, hoe dat we ons goed kunnen voelen in ons lijf. Um, en een dokter die ik momenteel eigenlijk volg is dokter Pierre Capel Dr. Pierre Capelle is immunoloog aan de Universiteit van Utrecht, hoogleraar daar. En hij heeft een heel interessant boek geschreven over het emotionele DNA. Gevoelens, luister even spieken, gevoelens bestaan niet, ze ontstaan. Um, ik heb zijn boek hier eigenlijk bij mij. En daarin legt hij mooi uit de relatie tussen ja, de biochemie en de gevoelens die daaraan verbonden zijn. En het is zo, alles wat we denken, brengt een bepaald gevoel met zich mee. Dat kan een positief gevoel zijn, dat kan een negatief gevoel zijn. Maar hoe meer gedachten je hebt, hoe meer het risico, zal ik maar zeggen, op negatieve gevoelens. En hoe negatievere gevoelens, die zijn vooral bepalend of dat er op termijn ziektes ontstaan of dat um, ziektes sneller evolueren. En zij bepalen eigenlijk ook voor een heel groot stuk onze gezondheid, onze levenskwaliteit, onze gevoelens. Um, en vooral hoe goed we ons eigenlijk voelen in ons lijf, begint eigenlijk ook met de manier waarop we denken um, over eten. Um, maar vandaag wil ik het vooral hebben over de gevoelens. En hoe negatiever dat je denkt, um, gevoelens sturen ook eigenlijk echt wel je gezondheid aan. En er zijn heel wat studies eigenlijk over gedaan. Um, en hoe positiever dan je denkt, en dat is altijd zo, hoe minder risico op allerlei ziektes, um, of hoe minder dat, hoe minder, hoe beter dat je ziekten onder controle hebt, of minder ernstig dat ze zal zijn. Um, dus negatieve gevoelens hebben echt een ontzettende invloed op ja, hoe goed we ons voelen in ons lijf, maar vooral op diabetes, op ons immuunsysteem, um, of al dan niet onze leverwaarden uh, verslechteren bijvoorbeeld, of dat ons hart erop achteruit gaat, um, enzovoort, enzovoort. Um, dus ja, het is ook gewoon zo, dus hoe meer dan je denkt... Um, en hoe meer negatieve gevoelens dat er bij een situatie uh, ontstaan of vrijkomen. En hoe meer negatieve gevoelens dat je kunt oproepen. Hoe slechter, niet alleen voor je moraal, maar hoe slechter ook lichamelijk. Je lichaam gaat er ook effectief op achteruit. Want je denkt jezelf een stuk. Um, je leeft misschien wel langer dan de dag van vandaag, maar... De kunst is eigenlijk voor een stukje ook om bewuster te gaan eten, leven en zorgelozer te gaan leven. En um, in mijn ogen weegt lang leven niet op um, als je jezelf niet leert managen, als je niet beter wordt in um, ja, je, je gevoelens. Uh, ook al dan niet, of dat nu rondom eten gaat of niet, om die eigenlijk onder controle te houden, om die eigenlijk te gaan managen. Um, omdat de manier waarop je denkt, gewoon een heel grote invloed heeft op je ziekteverloop, op je proces. En jaarlang werd er afgehouden van, nee, dat is niet zo, maar dat is effectief wel zo. Um, ja, en, en hoe kom ik dan eigenlijk tot de topic suiker? Omdat Chronische ontstekingen de dag van vandaag zijn, zijn heel wijd verspreid aanwezig. En um, ja, je gaat het even horen vladeren in een boek. Um, maar chronische stress komt veel voor, maar ook vooral chronische ontstekingen komen de dag van vandaag heel veel voor. Hè, het is zoals um, vroeger kwamen er eigenlijk heel wat infectieziekten voor. Hè. Denk maar aan tuberculose, aan influenza. Um, toen bestonden ziektes heel heel vroeger, en dan spreek ik over de jaren 1800 en daarvoor, dan bestonden aandoeningen zoals um, hart- en vaatziekten, kanker, diabetes. Dat bestond toen eigenlijk allemaal nog niet. Maar de dag van vandaag is de voedingsmiddelenindustrie zo veranderd. Um, vandaar dat ik helemaal geen voorstel meer ben van supermarktvoedsel, maar eerder van. Uh, biologisch voedsel, of toch zoveel mogelijk biologisch. Uh, nie, nie, niks is perfect, dus niet alles hoeft op het punt om biologisch te zijn. Dat geloof ik ook niet. Um, maar dat we zoveel mogelijk pure voeding tot ons gaan nemen om chronische ontstekingen en die allemaal voor een heel stuk tegen te gaan. Dat is maar één topje van de ijsberg natuurlijk, puur natuur eten. Maar ook, zal ik zeggen, de manier waarop je denkt, zal je ook moeten aanpakken. En de manier waarop je omgaat met bepaalde situaties en gevoelens, daar zullen ook sterker en beter in moeten worden. Om um, minder chronische ontstekingen bijvoorbeeld te hebben. Hè? Dus de nacht van vandaag zien we vooral meer ja, auto-immuunziekten. We zien meer diabetes, we zien meer celiacie. Nu moet daar ook een kanttekening mee maken. Er is ook natuurlijk meer voor handen om te gaan screenen natuurlijk ten opzichte van vroeger. Maar laten ons zeggen dat vroeger het meer ging over infectieziekten en de dag van vandaag dat het meer gaat over auto-immuunziekten, maar vooral ook ziektes die dat meer neurologisch zijn en die dat psychologisch een hele grote invloed hebben. Dus angststoornissen die zijn er ontzettend op vooruit gegaan ten opzichte van de jaren 1800. Kijk maar gewoon naar angststoornissen, maar ook burn-outs zijn eigenlijk... Ja, continu aanwezig. Dus um, ja, vroeger waren er veel infectieziekten aan de basis, maar nu is het eigenlijk vooral meer um, ja, psychische ziektes en andere welvaartsziektes die nu um, meer op opsteken. En een van de grootste oorzaken, zou ik maar zeggen, dat er gewoon veel te veel bewerkt voedsel is. Wat bedoel ik daarmee veel te veel voedsel waar dat uh, te veel suiker aan toegevoegd is. Um, het is echt frappant als we een keer eens gaan kijken naar het suikerverbruik in de jaren 1850 ten opzichte van nu. Hoe ontzettend dat dat is toegenomen. Ik was daar echt zelf, niet goed van is een groot woord, maar ik was daar zelf toch wel ondersteboven van. Als ik die onderzoeken bekeek van hoe is dat suikergebruik nu eigenlijk evolueert... ...over de jaren heen. En... ...dan hebben ze dus gezien dat... ...met studies van de jaren 1850... ...hebben ze gezien... ...dat de inname... ...per persoon, per jaar... ...dus vroeger in de jaren 1850... ...had een gemiddelde persoon... ...4 kilo suiker... ...per jaar werd verbruikt... ...per persoon in de jaren 1850. En... Als we gaan kijken ten opzichte van nu, is het suikerverbruik gewoon vertwaalfvoudigd. Dus we gebruiken eigenlijk op dit moment zo'n 50 kilogram suiker per persoon per jaar. Dat is ontzettend veel. Um, om je daar even een idee van te geven. En dat ligt niet altijd aan het feit dat je veel suiker toevoegt, ja ook waarschijnlijk, dat je suiker toevoegt of dat je veel snoept. Uh, maar ook gewoon het feit dat heel veel voedingsmiddelen, dat er gewoon heel veel suiker aan toegevoegd is. En suiker bevindt zich onder verschillende namen. Hè. Niet alleen maar rond het woordje suiker, maar denk maar ook aan glucose-fructose-stroop, een hele bekende die je overal terug ziet. Denk maar aan agavesiroop, uh, honing ahornsiroop, kokosbloesemsuiker, um, rietsuiker deze suiker, noem maar op. Dextrose, glucose, invertsuiker. Het zijn allemaal vormen van suiker. En ja, het is ook bela toch belangrijk dat je daar eigenlijk bewust van bent. Dat het te veel aan suiker echt zorgt voor heel wat chronische ontstekingen. Het zorgt niet alleen voor meer stress, het zorgt ook voor meer somberheid, negativiteit, maar het zorgt ook meer voor. Ja, je algemeen ongezond en onwelvinden. En, onwel vinden. en um, ja, ik denk toch wel een hele belangrijke om daar eens meer bij stil te staan. 50 kilo suiker per persoon per jaar ten opzichte van de jaren 1850 gebruikt ze maar 4 kilo suiker per jaar. Daaraan zie je voor hoe hoe verzoet dat we ook geworden zijn. En het is ook zo dat dat ook veel meer niet alleen ontsteking, maar ook meer schimmels en er ook voor zorgt dat de darmvloor of de darmwerking achteruit gaat. Dus twee dingen die super belangrijk zijn om, om aan te pakken, is enerzijds uw brein. ten dus tweede, ook uw darmvloor goed verzorgen om ontstekingen en om uw immuunsysteem krachtig en goed te gaan houden. Maar zoals je weet, of nog niet weet, communiceer pardon, de darmen en het brein uh, communiceert met elkaar. Als de darmen zich vaak niet goed voelen of qua verstoord zijn, qua bacteriebalans of, ontst of ontstekingen hebben, dan zal het brein ook meer depressieve of negatieve gedachten vertonen. En omgekeerd is het ook zo. Ga je eigenlijk... Uh, um, Doet er een bepaalde situatie zich voor, dan gaat je eigenlijk altijd je negatieve gevoelens gaan aanspreken. Dan gaat je bij andere woorden ook je darmflower op een negatieve manier gaan voeden. En zo op die manier houd je die ontsteking um, in de hand. Dus een negatieve darmwerking of ontstekingen in het lichaam of in de darmen zorgen voor een uh, meer negatiever denkbeeld. Maar omgekeerd ook, als je negatief denkt... Of negatieve gevoelens hebt die voorkomen uit een bepaalde situatie. Uh, en je blijft in dat straatje van die negatieve gevoelens. Dan zal het ook een grote impact hebben op je darmvloer, op je algemene gezondheid. En dan zal je ook veel meer ontstekingen krijgen of in stand houden. Of chronische ontstekingen en ziektes in stand houden. Um, ja, die niet direct kunnen opgelost zijn. Um, ja, dus... Ha, ik denk dat we daar echt moeten gaan naar een meer uh, duurzame oplossing. Uh, meer bewuster eten en leven sowieso. Uh, maar dat we onszelf ook nog veel beter moeten gaan verzorgen. Niet alleen zo'n darmflora, maar ook ons brein leren te managen en ook ons hormonaal in balans te houden. En niet alleen op die pistes, maar gewoon ook veel beter voor zelf gaan zorgen. Um, meer aan zelfexpressie gaan doen. Um, creatiever uit de hoek komen. En dat zijn ook dingen die je maken. Je kan niet alles oplossen met puur natuur eten. Heel veel dingen wel, uiteraard. Hè? Um, het meeste kunnen nog altijd oplossen met puur natuur eten, maar belangen niet alles. Um, laat ons zeggen, 50% kunnen oplossen met puur natuur eten, en de andere 50% is uh, of dat je negatief denkt, ja of nee. Um, is of die darmflora goed werkt, ja of nee? Is het of dat je goed zorgt voor jezelf, ja of nee? Um, het gaat eigenlijk om het totale plaatje dat je eigenlijk moet aanpakken. Uh, beweegt je goed, kunt je goed omgaan met stress. Um, al dat komt er ook allemaal bij kijken. Om ervoor te zorgen dat je gewoon een fantastische, ja, goede gezondheid hebt um, in het algemeen. Ook dat bepaalt heel sterke gezondheid. Uh, maar vaak spitsen heel veel uh, vrouwen of mensen zich maar toe op enkel het eetgebeuren. En het is zoveel meer dan het eetgebeuren. Enkel alleen met het puur eten of het eetgebeuren aanpakken dat is dan een heel mooi iets, maar daar enkel alleen gaan we er niet door komen. En daarover heb ik ook een heel mooi tract gemaakt, dat heet het prachtig in je powerlife tract, um, stralend de seizoenen door. Um, dat gaat eigenlijk over totale gezondheid gaan aanpakken en ook alle andere facetten die nodig zijn om u gewoon ja, keigoed te doen voelen in uw vel um, en veel energieker de dag door te komen voor de dingen die er echt toe doen. Dus um, mocht je daar interesse nemen om het echt op een duurzame manier te gaan aanpakken, uh, want dat is uiteindelijk de sleutel om ja, chronische ontstekingen, maar ook om u echt geweldig te gaan voelen in uw vel, um, dat is, of dat geloof ik nog altijd, dat... Um, dat dat de key is. Um, je mag van alles doen, je mag, een, je mag een dieet gaan volgen, een schema gaan volgen. Dat is nooit um, de oorzaak van het probleem gaan aanpakken of nooit het totale plaatje gaan aanpakken. Uh, en dat is juist waar ik zo krachtig in ben of zo goed in ben. Um, ja. Dus mocht je daar interesse in hebben, stuur mij gerust eventjes een mailtje, dan kijk ik in een gesprek met jou of dat iets is voor jou, ja, dan niet. Nu Om verder te gaan op het suikerstuk, we hebben het gehad over de chronische ontstekingen, we hebben het gehad over um, de gevoelens en dergelijke, um, maar het suiker, suiker zelf. En veel mensen zeggen dan, zijn soms te geobsedeerd door suiker. Ik neem me dat ook niet kwalijk, omdat je te geobsedeerd bent door suiker, omdat het overal rond je ogen gekletst wordt... Dat het uh, niet goed is en dat je daarmee moet oppassen want dat je ziek wordt. En ook zojuist ook zeg ik, van het werkt ook chronische ontstekingen in de hand en het soort voor de darmflora minder werkt. Ja, dat is een hele belangrijke. Maar ik vind het ook belangrijk dat je er op een goede manier in je hoofd mee leert omgaan. Dat je hoofd niet alle kanten op gaat, maar dat je er ook op een goede manier mee leert omgaan. En wat ik eigenlijk bedoel is... He, binnenkort. Het is ook de periode van suiker. Hè. De decembermaand, um, ja, Sinterklaas komt eraan, Kerstmis komt eraan. Binnenkort. Misschien dat is dat nog een aantal andere jaardagen daartussen uh, met uh, een lekker stukje taart. Dus suiker is. All around us. Um, maar het is belangrijk dat je je niet laat overvallen altijd door de situaties, maar dat je echt de controle houdt over jezelf, uh, over je brein, eigenlijk, op een goede, op een positieve manier. En als ik nu zeg tegen u van ja, okay, suiker is niet gezond. Het werkt chronische ontsteking in de hand. Het zorgt voor dit, dit en dit in negatieve zin. Um, dan hebben veel mensen als reactie om te zeggen: ja, dan stop ik gewoon met het eten van suiker. Maar is dat effectief de juiste manier? Van, nu ga ik stoppen met het eten van suiker. Lost je daarmee de oorzaak of van het probleem? Nee, want je leert niet omgaan met... Hoe moet ik daar dan mee omgaan in de realiteit? In de wereld waarin ik nu zit? Hoe moet ik daar op een goede positieve manier mee omgaan met suiker? Het is niet zozeer dat je geen suiker meer mocht hebben. Hè? Je mocht nog altijd wel producten met suiker hebben... Niet te vaak, niet te veel. Um, dat wil ik er ook wel expliciet bij zeggen, dat het nog altijd kan, nog altijd mag. En dat is juist ook waar dat het schoentje niet past of schort. of Dat is juist waar het probleem zich eigenlijk ook ziet. Um, dat suiker... Het is zo dat... Dat wat je aandacht geeft, dat groeit juist. En daar ligt hem juist het probleem. We, we weten dat suiker voor veel dingen niet goed zijn. dus wat gaan we dan doen? We gaan gewoon in een bocht eromheen gaan en we gaan gewoon bepaalde etalages en bepaalde producten en bepaalde rayons in de winkel niet moeten gaan doen. Of we gaan zelfs niet naar de supermarkt gaan om het zo te stellen. We laten onze partner dat doen. Om, um, suiker niet onder ogen te durven komen. En dat is juist waar dat het probleem zit. Door het feit dat je niet onder ogen durft te komen, maakt ook dat je er niet op een goede manier mee leert omgaan. En dat uh, je ook altijd zult je aangetrokken voelen tot suikerrijke dingen. Dus het gaat niet alleen maar door te zeggen van nu stop ik gewoon volledig met het eten met suiker. Dat is heel goed voor op de korte termijn. Dat is een wilskrachtgedachte. Maar... Of voor op de lange termijn moet je het wel wat breder gaan aanpakken. Dus, um, maar het is als gezegd: je kunt even focussen op. Ik stop met het eten van suiker, suikerrijke dingen en ik ga alle suikerrijke dingen bannen. Maar dan komt het probleem eens haar terug. Dus als ik zeg, daar waar je op focust, dat komt gewoon teruggegooid in je gezicht. Um, en dan gaat er gewoon eens zoveel suiker tot u willen nemen, of chocolademannetjes, of weet ik veel wat, of suikerwafels. Of Noem maar op. Dus um, als je altijd in je hoofd zoiets hebt van suiker is verboden, dat mag ik niet, dat mag ik niet eten, dat mag ik niet nemen. Ja. Dan gaat je eigenlijk naar je lichaam toe zeggen van ik mag dat niet eten, dat is een straf, dat is niet oké okay voor mij. Um, en je gaat alleen het probleem nog maar meer aanwakkeren, want doordat je het gaat zien als verboden, zie je ineens overal Suiker hier en suiker daar en dat ding hier en dat ding daar. En tot als je gewoon niet meer kunt inhouden. Dus nee zeggen en het zien als iets verboden en het mag niet, is niet not the way to go. Je ja, hebt dan ook mensen die weer andersom denken. Die, die suiker is verboden, maar langs een andere kant denken ze, uh, denk sommige mensen dan ook weer te veel in het gezonde. Dat bestaat ook van, ik mag alleen nog maar voedsel en gezonde dingen eten. Ja, dat is heel belangrijk hè maar op eten of in het leven zien we vaak dat mensen, of als ze hun gezondheid willen werken, dat ze nog te veel zwart-wit gaan denken. Hè? Excuseer, even niet drinken. Oh. Dat ze nog te veel zwart-wit denken op vlak van eten. En dat is juist de reden waarom dat je, je ook altijd zo toegetrokken voelen naar suiker. Dus het gaat hem niet over zwart-wit denken, maar ik noem het eigenlijk gecontroleerd grijs denken. Alles mag, alles kan. Maar je gaat er gewoon van genieten. En je gaat het gewoon in de juiste hoeveelheid gaan nemen. En je gaat er gewoon veel bewuster mee omgaan. Dus... Um, ja. En ik denk dat heel veel mensen dat al geprobeerd hebben. Ik zelf ook. En dan spreek ik van jaren geleden. Um, zei ik ook tegen mezelf, nu ga ik stoppen met het eten van suiker. Dat zei ik jaren geleden tegen mezelf. Maar... Mocht dat echt de juiste manier zijn om, het, om tegen jezelf te zeggen... Van, ...ik stop nu met het eten van suiker. Um, mocht dat echt de oplossing zijn... Dan, zei, ...dan zouden er zoveel mensen niet rondlopen met een slechte gezondheid... ...en veel chronische ontstekingen en diabetes... ...dat ook alleen maar elk jaar toeneemt. En ah, weinig energie en zich totaal niet goed voelen in hun lijf. En ja, dan zouden we... Nu... Goh, mocht het zo simpel zijn, dan zouden we nu gewoon allemaal gezond eten en hebben we gewoon geen problemen en ook geen eetproblemen. En um, voilà. Maar het ding is dat alles alleen maar toeneemt, omdat we, wij mensen alleen nog maar willen gaan voor de quick fix en we willen niet meer vertragen en stilstaan en leven op het ritme van ons lichaam en we willen niet meer... Ja, werken aan onszelf, of moet ik het zeggen. We willen altijd de quick fix. En of je nu wilt of niet, als je totaal een gezondheid wilt aanpakken. En je wilt echt gaan naar je goed voelen in je cel en meer energie en je wilt al die andere vervelende kwaaltjes niet. Dan gaat je het gewoon op een andere manier moeten gaan aanpakken dan louter alleen te zeggen dit, dit en dit mag ik niet meer en dit, dit en dit doe ik niet meer. Um, je doet jezelf continu tekort. Um, en dat is juist de reden waarom het probleem of het suikerprobleem in de hand um, gehouden blijft. Dus zolang dat jij niet beter wordt in je brein onder controle te krijgen, zolang dat je niet Beter wordt in het, laten ons zeggen, het herprogrammeren van uw brein is al een heel belangrijk iets. En het verzorgen van uw darmflora en die twee gaat aanpakken. Ja, dan ben je eigenlijk een vogel voor de kat. Dus um, ja, en het is ook logisch. Hè? Het is ook logisch dat je denkt van... Um, Het is toch gemakkelijker om te zeggen van ik stop met het eten van suiker. Maar nee. Zo easy is het dus inderdaad helemaal niet. Zo. Um, ja, dat is eigenlijk de boodschap die ik vandaag wil meegeven. Dus ik zou zeggen ga eens na, denk ik heel vaak een negatieve gedachten uh, Hoe staat het daar? Uh, hoe staat het met suiker? Neem ik nog veel bewerkte producten of kan ik het daar nog anders of beter gaan doen? Uh, of heb je daar ondersteuning bij nodig? Kan je mij ook altijd over info vragen van waar moet ik nu op letten op de verpakking om daar bewuster mee om te gaan? Bijvoorbeeld ook een heel tof topic. Um, maar vooral wat dat uh, suiker en gevoelens om wat dat die met ons doen, wat dat die in de hand werken mee, uh, met jou, uh, wat dat die doen met jou. Um, en dat is gewoon echt om je bewust te maken op dit moment. Hè. Niet om je angst in te bozen, maar gewoon er even bij stil te staan. Hoeveel suiker dat je geregeld naar binnen steekt. En um, ja, voilà. Dit was mijn bod voor vandaag. Dus... Um, als het waardevol was, geef, geef een aantal sterretjes. En ik zou zeggen, heel graag tot de volgende aflevering. Dag! Hartelijk dank en fijn dat je luistert naar mijn Prachtig In Je Powerlife podcast. Vond je mijn dosis vitamine E aanstekelijk en wil je graag gewoon nog meer van mij en mijn expertise horen? Dat kan. Abonneer je dan gewoon op mijn Prachtig In Je Powerlife podcast en of laat een review achter met sterretjes. Je zou de link van deze podcast ook met andere ambitieuze mama's of vrouwen kunnen delen. En hen zo op die manier eigenlijk ontzettend blij maken als ze zich op dit moment niet lekker voelen in hun vel. Zeker doen, zou ik zeggen. Uh, laat je me ook even weten wat jouw grootste inzicht was van deze podcast. Dat zou ik eigenlijk ook super fijn vinden. Je mag dat doen via evi.diëtistenvaas.be. Of je kan ook gaan naar mijn contactformulier, dat is www.diëtistevaas.de contact. Je kan me uiteraard ook volgen op al mijn socials via Pom Po. Dat kan via Facebook, Instagram of LinkedIn. At p o m, -M -E, -P e a u Dus at pompo. En last but not least wil je eigenlijk graag mijn gratis e-book ontvangen? En ook op mijn VIP-lijst terechtkomen, ga dan vooral naar www.dietistevaas.be slash gratis en heel graag tot binnenkort.